0: Радиомаяк.ру представляет. Русский мир. Истоки. Друзья мои, итак, сегодня мы с Галиной Владимировной Аксеновой. Галина Владимирова. доброе утро. Доброе утро. Да, благодарим вас за Традиционные подношения <с и> Очень вкусные <с и> Да, доктор исторических наук, профессор кафедры Профессор, а как и люди Сладенькое любят, да более более, да, проф... профессор
1: тоже человек.
0: Да, профессор кафедры истории России, Московского педагогического государственного университета. Снова с нами в студии, в гостях у вас, дорогие товарищи. Ну и мы продолжим разговор о Екатерине Второй. Как раз наша сегодняшняя тема «Наши войны». И а, начнем мы, наверное, с русско-турецких войн, да? Да, конечно. Да? Вот опять же си- символично, что с сегодняшнего дня можно грейпфруты... Возить опять из Турции, из Турции, из Турции да, можно, да. но но огурцы и помидоры наши будут только. Uh-huh. Очень хорошо Наши. Наши вкуснее Да, значит, э, Галина Владимировна э, э, Давайте обрисуем сначала границы э, Перед вот, может быть, перед началом этих э, серий ту, Русско-турецких войск э, Куда нам нужно было выйти Потому что в нашем сегодняшнем сознании Нам есть куда выйти Но это вот другая история, правильно? Куда Нет, нам ну, надо выйти
1: Нет, э, Чего том, у нас не было тогда? Э, дело-то в том, что э, проблема Ну, то есть э, у России были достаточно хорошие морские порты Порты, мы об этом с вами говорили вот, то есть тот же самый Архангельский порт, который мы не всегда оцениваем или чаще всего недооцениваем, вот, был одним да, из основных торговых портов России. В Петровские времена Россия вернула себе, именно вернула, потому что мы, к сожалению, в период Ливонской войны, не, сам, не, не очень удачным образом завершенный завершившийся и в период смутного времени, естественно, утратили э, все свои территории на Финском заливе, то есть вот балтийские территории, которые спокон века входили в состав древнерусского государства и земель. Поэтому, конечно же, вопрос о, о выходе к морю... то есть Это понятно, что... Обычно студенты у меня говорят, главная задача Северной войны завоевать выход к морю. Понимаете? Ну, не завоевать выход к морю. В данном случае это действительно первая задача. Это возвращение исконно русских земель, поскольку это часть российской территории, которая абсолютно А как абсолютно же необходима. эти самые? Прибалты? А потом... ну, что с ними? А вот, сейчас и про прибалтов скажем два слова. А второй момент, безусловно, конечно же, если государство хочет развиваться, богатеть, экономически развиваться, то, безусловно, торговля, морская торговля, речная торговля, она приносит хороший доход, и способствует экономическому росту государства, экономическому могуществу государства. Поэтому, конечно же, иметь морские порты, порты торговать успешно абсолютно необходимо. Плюс ко всему прочему, надо, естественно, обезопасить себя как государство, свои границы. Потому что не имея вот такого выхода к морю, в данном случае говоря, мы говорим когда о Балтике, говорим о Черных морях, о Черном море, то есть о Средиземноморье, об Атлантическом то, безусловно, Россия оказывается достаточно уязвимой для врагов, и, естественно, одна из задач вот таких вот войн — это, собственно говоря, борьба за безопасность собственных границ собственного населения. Поэтому, когда Петр I у нас соглашается на вхождение в Северный Союз и на борьбу со Швецией, он прекрасно понимает, сказать, вот те задачи, которые стоят, собственно, перед государством. Поэтому он соглашается перенести акцент с борьбы э, с Османской империей на противостояние со шведами. И у нас Северная война, в ходе которой, собственно говоря, Россия получает э, прибалтийские земли, то есть земли финского, да, побережья Финского залива, южное побережье Финского залива и устье реки Невы, плюс у нас еще вот замечательный Остров, где крепость Кронштадт располагается, Кроншлот когда-то. То есть вот эти территории, они совершенно замечательно вот вернулись, в состав российского государства. Вернулись. вернулись в состав российского государства, потому что мы с вами должны помнить, что литы, латы и эсты, да, ага. если мы говорим о племенах, мы говорим не о государствах, да, это племена, племена коренное население, собственно говоря, вот этих прибалтийских территорий, коренное наряду с балтийскими славянами, которые на той же территории жили. И если мы с вами обратим... С вами а мимо... были лишь
0: еще ливы, которые растворились. А я, да,
1: вот ливы, лат и эст, я их так и назвала, вот, ä, при том, что м, балтийские славяне, и, собственно, когда вы начинаете читать эпос, который в свое время был записан Гильфердингом в XIX веке, замечательным русским фольклористом, который собирал именно балтийские uh-huh. предания и литовские предания, то вы, вы увидите, насколько, собственно говоря, эти языки э, и верование, а верование — это показатель да, такой яркий, тоже со славянскими. То есть и языки славянские, и ну, верования очень близкие. Поэтому можем просто-напросто открыть. А есть из современных исследователей, вот есть такие исследователи, Иванов и Топоров, которые, собственно говоря, о балтийском этносе, о балтийском фольклоре, о балтийском языке писали более чем достаточно. И, собственно говоря, расселение Балти... славянского этноса а, по Балтике, ну уж не говоря там, про Южную, а, про Центральную Европу, то есть все по Дунавье, заселенное славянами, а, у нас до острова Рюген, то есть Дания, собственно говоря, территория нынешней Дании. Рюген — это знаменитые славянские капища, знаменитые славянские поселения. То есть, в общем-то, славянские земли, славянские территории простирались по всей Южной Балтике, в общем-то, до территории современной Дании. Ясно, что, ну, в общем-то, мигрирует население, меняется. Многое меняется в жизни, естественно, народов. И, опять-таки, если вы помните, это наступление католических немецких орденов, на территории Прибалтики завершилась успешно вот в 1201 году, когда Рига была основана. И, собственно говоря, основываются немецкие государства, а коренное население практически уничтожается. И если мы говорим сейчас о коренном населении вот этих вот земель, то мы должны понимать, что коренное население было практически уничтожено. Там где-то, по статистическим данным, правда, не совсем последним, которыми вот я владею, я знаю, что собственно вот Ливов и Латов коренных осталось где-то около 600-650 человек вообще как таковых. А сейчас? Что... Да. А, а они выделяются каким-то конечно, образом? А конечно. кто такие
0: тогда латыши? Вот. Mm. А
1: вот нынешний вот этот вот латышский, то есть у нас территория называлась, это Ост-Зея. То есть это э, немцы, да, прибалтийские немцы, которые там осели и пришли, собственно говоря, вот с этими орденами, да, да, с орденами, э, католическими орденами на эти так территории. Так вот, в чем проблема? Осели. Это немцы. А, вот. mm. И, то, сказать, uh-huh. собственно говоря, остзейские немцы, которые... А Германия, мы, в общем-то, с вами, поэтому и польский вопрос когда обсуждали вот, в, в, по внешней политике России, в прошлый раз, то мы, в общем-то, и видели эту проблему. Проблема-то главная какая? Анимечивание. Да, Онемечивание населения. Потому что там проблема э, с верованиями это несколько иная, да, то есть православные католики-лютеране. То есть, три составляющие на польской территории у нас были. И, собственно говоря, главная проблема была, э, которая беспокоила православное население, э, диссидентское население речи Посполитой э, то, что идет еще не только о католичивании, да, то есть насильственное обращение в католичество, чему сопротивлялось население, православное население, но еще и унемечивание. То есть, собственно говоря, уничтожение славянских культур, э, славянских традиций и славянских языков, в данном случае польского языка, который, так сказать, не только польского, потому что там и галицийский компонент, русины, то есть, собственно, малороссийские, э, белорусские говоры. То есть все вот это присутствовало на территории Речи Посполитой, и вы понимаете, что, в общем-то, проблема была достаточно острая. Поэтому, когда мы, в общем-то, начинаем размышлять о внешней политике России 18-го столетия, она достаточно специфическая, она очень сложная, и вот так с барахты какие-то вот суждения высказывать ну нельзя здесь надо очень внимательно подходить к каждой детали внешнеполитических деяний собственно и петра и времен Анны Иоанновны, о которой мы с вами говорили, и, собственно говоря, ну Елизаветинское время более такое своеобразное, а когда мы возвращаемся к Екатерине, то есть к, собственно, к возрождению духу национальной политики, помните, мы вспоминали с вами о три единой задаче Екатерининской политики, то есть национальной, консервативной и либеральной. И мы сказали о чем, что, собственно говоря, именно самой национальной частью национальная политика Екатерины проявилась в ее внешней политической деятельности, то есть она ставила национальные интересы, говоря при всем при том Я эту фразу вспоминала в прошлый раз И сейчас, в общем-то, просто хочу напомнить Главное посыл, внешнеполитический посыл Екатерины, это я надеюсь постоянно сохранять мир. Помните, я буду воевать, когда это будет необходимо, буду воевать по убеждению разума, а не из угодливости. То есть вот этот вот момент, и, собственно говоря, польский вопрос мы обсудили с вами в прошлый раз, вспомнив о том, что, собственно говоря, посадив на трон своего ставленника, Станислава Понятовского, Станислава Августа, Екатерина надеялась, что, в общем-то, Станислав умирит Польшу в том плане, что даст равноправие православному населению и католическому населению, чего не случилось, по сути дела. И плюс мы вспомнили о том, что Австрия начала, собственно, захват польских территорий, присоединение к себе. Почему-то Екатерина начала участвовать в разделе Польши. То есть, опять-таки, это важные моменты. То есть не Екатерина инспирировала Раздел Польши. Екатерина всячески этому сопротивлялась, желая, чтобы да, там остался Речь Посполитай осталась самостоятельным государством, остался, собственно, собственный правитель, понятно, который бы действовал в интересах не просто России там, или какого-то государства, а в интересах населения Речи Посполитой и, собственно говоря, православного населения, чтобы было уравнено, были уравнены в правах, все слои, то есть все верующие слои населения вот, по вероисповеданию, равноправие, потому что в России не было преследования за вероисповедание, мы за исключением часто обрятся, скажут, а как же. Но раскол — это совершенно другая история. И то Екатерина, собственно говоря, раскольникам начинает разрешать строить храмы и часовни на территории России. То есть к равноправию да, вероисповедания мы еще не приходим, но у нас мы вспоминаем сразу, собственно говоря, Санкт-Петербург и вспоминаем Невский проспект, по которому по Невской перспективе у нас с вами стоит и Лютеранская кирха, и Финская церковь, и Католический храм, да, и Польская церковь церковь и православные соборы. То есть вот у нас, пожалуйста, такое вот интер... интернациональное, да, так сказать, с точки зрения вероисповедания, явление. Санкт-Петербург, Москва немножко была такая более консервативная. Поэтому, вот возвращаясь, собственно говоря, уже к турецкой ситуации, мы опять-таки с вами вспоминали о том, что Екатерина и эти слова перефразировал Ключевской, когда говорил о особенностях царствования Екатерины и о заслугах царствования Екатерины. Екатерина, он говорил же о том, что самой удачной в политике Екатерины была ее внешняя политика. Это самая удачная, потому что она наиболее цельная, полная и наиболее реализованная, хотя не во всем. И, естественно, Екатерина, восходя на российский престол, говорила о том, что у России традиционно есть в сознании два врага. Это поляки и татары. То есть понятно, что вот он польский вопрос, потому что поляки mm-hmm. постоянно да, нападают, и мы вспом... вспоминаем, я очень люблю всегда вспоминать житие преподобного Сергея Радничского, где нечистая сила всегда является Сергием Радонежским в шапках литовских. Понимаете, mm-hmm. вот, так сказать, вот этот вот образ, речь посполитой шапке литовской, вот этот вот такой вот не, нечистая сила. У них и
0: сейчас вот армейская а, ведь... форма какая-то вот странная. Вот эти ромбики на голове, вот это вот, ну, как демоны какие-то.
1: Ну, в общем, такое что-то есть. И, естественно, да, и крымские татары, конечно, то есть крымчаки, Османская империя, которая постоянно разоряет южно-русские земли, надо, так сказать, решать вопрос. И поэтому, конечно же, Екатерина пометует об этом, и мы помним, одно из первых ее действий было, это назначение наместника в Малороссию, это Румянцев, да, Петр э, Петр Александрович Румянцев, наш наш выдающийся русский полководец, который, безусловно, сыграет свою роль, как только начинается русско-турецкая война. А турки крышевали Крым? Крым был вассальным государством Под ними Крымские татары зависели Были вассалами Османской империи И поэтому, естественно, вот этот контакт И ясно, что Османская империя ведет войны А это как пятая колонна Со стороны, естественно, европейской Со стороны российской она выступает, да, так сказать, в тыловые части. То есть достаточно сложно, страшно, и понимание того, что, да, крымчаки это серьезная база и серьезная угроза. И не только России, но в том числе и Австрии, и Речи Посполитой. То есть помимо того, что Османская империя как таковая сама, потому что они с ней граничат. А еще есть и крымчаки, которые могут ударить сбоку, да, во фланге могут ударить и, собственно говоря, способствовать победам Османской империи, что и происходило вот в конце 17-го столетия. Когда мы читаем того же Генрика Сенкевича, мы можем, так сказать, себе это позволить, правда, и увидеть, что же происходило, как действовали крымчаки. А здесь у нас начинается история, начинается история опять-таки. Смотрите, у нас 70-е годы, это, вернее, даже еще 60-е годы на дворе. У нас польский вопрос стоит достаточно остро. У нас э, Станислав Понятовский, э, естественно, не идет на компромиссы. То есть он не в силах решить проблемы. Э, и Россия, мы об этом говорили, вынуждена вести войска на территорию Польши, чтобы умерить ситуацию в Польше, успокоить Речь Посполитую. И это, собственно, дворе 1768 год. В это время Турция, Османская империя, решает воспользоваться ситуацией, потому что Россия, как бы, свои войска-то перетягивает в Речь Посполитую, mm. решает воспользоваться ситуацией и начать военные действия. Поводом для военных действий повод достаточно интересный. А, собственно говоря Есть такой, такие симпатичные гайдамаки да, Казаки гайдамаки Такие угу. вольные, свободные люди, а, вот, люди? ну, люди? Малороссийские ага. Мы же помним одно Что прав... правобережная Украина Это не Россия Запорожье на тот момент это не Россия За Днепром. То есть это еще не Россия, не Российская империя. И вот на этой территории у нас с вами живет Запорожское казачество, гайдамаки у нас с вами присутствуют. Гайдамаки нападают на крымские города и разоряют эти крымские города. Вот это стало поводом для Османской империи для нападения на Россию. При том, что какое отношение гайдамаки имели к России, по сию пору непонятно. Но главное найти повод. И, собственно говоря, Турция, по которой готовилась к войне. Она уже готовилась, понимая, что сейчас очень удачная ситуация, вторгнуться в российские пределы uh-huh. и, собственно говоря, постараться разорить русские земли и одержать победу и сказать, да, территории Украины, то есть нынешней Украины, тогда еще Малороссии, включить в состав своей империи. Естественно, Турция вторгается, Османская империя, Крымчаки вторгаются на территорию России, но они не ушли одного, что на территории Малороссии, то есть в Киеве, да, у нас с вами находится наместником Петр Александрович Румянцев, выдающийся русский полководец, у которого за спиной опыт Семилетней войны, талантливейший организатор, и, естественно, Петр Александрович дает отпор. Блистательный отпор Османской империи, но, собственно говоря, у нас начинаются военные действия. Вот, военные действия разворачиваются достаточно сложно. То есть в 1968 год вот этот пробный шар, отпор И военные действия, сами как таковые, сильные, мощные военные действия, начинаются в 1769 году. А в это время у нас с вами, с Балтики, в Средиземноморье уходит эскадра. Командует эскадрой у нас с вами Чичагов, Грейк и, естественно, Алексей Григорьевич Орлов. Они уходят, потому что флота Черноморского у нас с вами нет, а, собственно, вот этот рейд надо совершить, чтобы подкрепить наши сухопутные войска с одной стороны, а с другой, Ключевский назвал это некой авантюрой, собственно говоря, попытаться ударить в тыл Турции и высадить десант на территории Греции и архипелага. То есть это знаменитая архипелагская экспедиция Алексея Орлова. Она уходит в тыл. То есть, собственно говоря, Россия, э, начиная войну с Турцией, ведя, вернее, войну с Турцией, э, перед собой еще вопросов о том, какие территории войдут в состав России, что получит Россия. Россия этот вопрос не ставила. Для нее было главное первое, безопасность южно-русских границ. Второе, естественно, это превращение крымчан и крымского ханства из врагов в своих союзников. Ну, а как а превратить-то далее? так? А этот, в общем-то, случилось, в собственно говоря. философского вот кашля. Вот он и превратил. Вот, нет, э, это случилось, безусловно, потому что в ходе русско-тур... Первой русско-турецкой войны э, в 1772 году, еще за два года до освобождения, то есть для, до подписания Кючука и Наджирского мирного договора, у нас, собственно говоря, был подписан договор между Крымским ханством и Россией, по которым крымчаки признавали себя э, под, э, вассалами, ну, слово «вассал» не звучало, а эм, подопечными России. То есть Крым, собственно говоря, вышел из-под опеки Османской империи. А те, турки, а вот. как они Естественно, отреагировали Вы понимаете да? прекрасно, что турки с этим пока согласиться не могли. У нас еще вторая русско-турецкая война на эту тему же будет. Но при всем при том, что нам важно здесь? Развор... Как разворачиваются события? У нас 1769 год наступает. Да, 68 начало. Действия не столь активные. Самое активное действие начинается в 69 году с осады знаменитой крепости Хотин. Это где? Э-э-э, Хотин стоит на, Дне... на Днестре. Это Волынь. Волынь, Волынские территории, то есть галицко волынское княжество. Я была в Хотине. Могу сказать одно: что, во-первых, меня потрясла река Днестр. Угу. Это совершенно удивительная река необыкновенной красоты, с очень сложным течением непростым Широкая? течением, чрезвычайно широкой, необыкновенной красоты. И главное, что она имеет высокие берега, которые сложены из известняка и один из известнейших монастырей на территории как раз у Днестра это Бела это пещерный монастырь, который вот это в белых, в меловых горах созданный. И Днестр сложная река.
0: Да, друзья мои. Мы, река. Галина Владимировна, продолжим после выпуска новостей, новостей спорта. Галина Владимировна аксенова доктор исторических наук, профессор. Сегодня с нами мы о Екатеринских войнах говорим. Какий мир? Истоки. Друзья мои, итак, сегодня с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, продолжаем мы разговаривать о, говорить о русско-турецких войнах. И, соответственно, вот интересная история, может быть, не все так ярко об этом помнят, но крымские товарищи перешли из подчинения, да, условно говоря, да, Османской в общем, в ходе, империи, да, первой под русско-турецкой
1: нас. войны, первой русско-турецкой, в смысле времен Екатерина, мы да. это прекрасно понимаем, да? что это деградация первой 2 русско турецкой войны, Понятно, что это не, не с начала XVIII века, а да? во времена Екатерины традиционное название вот, этих э, двух войн, которые вела Россия, которые вела ту, Османская империя с Россией, скажем так, это точнее. Вот. Итак, мы, смотрите, 69 год, еще вот 72-й, да, до 72-го времени, э, вот, э, у нас uh-huh. 69-й год проходит под знаком взятия крепости Хотин, Операции очень сложные. И, собственно говоря, благодаря Румянцеву к концу 69 года Хотин был взят. Турецкая армия, то есть и крымчаки, и турецкая армия освободили, то есть покинули крепость. И Хотин, собственно говоря, стал сказать, принадлежать России. То есть был освобожден, крепость была взята, потому что действительно очень сильное укрепление по течению Днестра. И как раз на излучине Днестра стоит, вы понимаете, то есть стратегически достаточно важная крепость, которая была укреплена, и при том, что, вы знаете, потом и Измаил будут укреплять французские фортификаторы. То есть, вот, Европа будет постоянно помогать э, Турции в войне против России. И Россия прекрасно понимает, что союзников в борьбе с Османской империей, собственно говоря, у России нет. Вот, э, поэтому у нас и, и, собственно, и Австрия из-под тяжка как раз начинает раздел Польши именно в ходе, да, э, русско-турецкой первой русско-турецкой mm-hmm. войны. То есть, все так красиво отыгрывается. И что у нас очень важно, что э, так сказать, пометуя уже О взятии Хотина, о заслугах э, русского воинства и русских полководцев Екатерина в 69 году нас учреждает Орден Георгия Победоносца. То есть у нас история Ордена Георгия Победоносца начинается в Первую русско-турецкую войну. То есть для награждения, собственно говоря, вы понимаете, за боевые заслуги русских полководцев, то есть высшего офицерского состава. Потому что для солдат потом будет учреждена медаль, Георгиевская медаль. ну Вы вы там были,
0: да? А какая там высота стен примерно, ну что представлять?
1: Если в в этажах Это выше кремлевских стен Гораздо выше кремлевских стен Это толще кремлевских стен Сложены они из камня то есть это не кирпич, это камень. Очень мощное укрепление. А по площади? А, по площади, но вы знаете, там уже несколько рядов укреплений. Валы, несколько рядов укреплений. И, собственно, вот сама крепость и донжон. То есть классическое такое, ну, похожее на средневековое строение. То есть и донжон Турецкая. есть как таковой. Нет, крепость сама по себе строилась еще во времена феодальной раздробленности. Mm. Вот, так как и город каменец Подольской, Потом, так сказать, когда османы, Речь Посполитая у нас, потом, собственно турки и крымчаки. К крымчакам она принадлежала. Но представить ее достаточно просто. Открыть, то есть посмотреть, ну, во-первых, фотографии в интернете. Но все, кто смотрел фильм «Тарас Бульба», они могут себе представить, что такое Хотин, потому uh-huh. что снимался Тарас Бульба, собственно говоря, на берегах, на высоких берегах Днестра, и, собственно говоря, военные действия проходят, вот эти все военные действия и крепости, снимается это э, Хотин как таковой. Вот, следующий город который э, освобождают русские войска это город каменец который стоит не менее э, сложно он стоит собственно говоря на скале которая практически со всех сторон омывается рекой то есть, uh-huh. там нет никаких искусственных э, перешеек маленькой между рекой то есть такая петля которая делает река вокруг э, скалы uh-huh. и очень узкой э, перешее которая есть вот есть, там прокопан э, ров и через него переброшен мост это все времена 12 13 века начала строительства сильные мощные укрепления Турецкие казармы, которые там были построены, сохранились и по сию пору.
0: А была необходимость именно брать. А можно ведь было блокад устроить, и сами ну, бы вышли.
1: Понимаете, осада — это вещь достаточно долгая. Сил на нее тратить, на осаду надо и времени достаточно много. А Вы прекрасно понимаете, что держать огромное количество войска. Конечно. В осаде оно стратегически и тактически абсолютно неверно. Когда турецкие войска да, постоянно, так сказать, свои силы перебрасывают, угу. крымчики свои силы добрасывают. Поэтому, собственно, военные действия разворачиваются на на нескольких территориях, но в 70-м году у нас начинаются, собственно говоря, уже морские операции, и 70-й год, 1770-й год, у нас с вами славен как раз битвой в Хиосском проливе и Чусменской битвой, знаменитая да, Чусма, вот, которую любил потом вспоминать Григорий Потёмкин. Ну, понятно, что это победа Алексея Орлова и флота под командованием Орлова, Спиридова и Грейга. А Потемкину всегда хотелось вот именно такой громкой битвы, потому что это громкая победа, очень успешная победа русского флота, абсолютно неожиданная для турецкого, потому что Османская империя имела сильнейший флот э, в Средиземноморье. И поэтому, конечно же, вот 70-й год прославился у нас э, в первую очередь морскими победами, а во вторую очередь, конечно же, победами на Дунае.
0: А с точки зрения, Галина Владимировна, с точки зрения военного искусства, э, там же очень много историй, да, когда нам удавалось меньшим числом и меньшими жертвами... А Совершенно в чем верно. талант был наших э, а, начальников? Дело в том,
1: э, что э, османская то есть э, и корабли, э, и флотилии армады флот турецкой османской империи и любой другой флот. Он действовал в соответствии с разработанными тактиками и стратегиями. И эти тактики ведения морского боя считались лучшими, и они, вот, так сказать, практиковались на протяжении, вот, извините, не одного десятилетия. Uh-huh. Вот. и как раз талант русских флотоводцев проявился в том, что они говорят, что же мы должны постоянно следовать какой-то традиционной тактике, когда можно ее нарушить. Опять-таки вспомним, ну Чапаева можно вспомнить, можно вспомнить. Того, Дмитрия Донского, который помнил, о чем они помнили, что полководец, князь, да, идет впереди войска. И если он погибает... То, собственно говоря, считается, что войско потерпело поражение, да, но ну, полководец погиб. И что сделал тогда Дмитрий Донской? Помните, он переодел в свое платье рядового воина практически, а сам оделся в платье рядового воина и сражался там, собственно говоря, в рядах войска, понимая, что победу надо вести до конца. Значит, главное всегда было разгромить флагманский корабль, на котором находилось, собственно, руководство и командование всей флотилии. А Если команды, да, флагманский корабль выведен из строя, то вы понимаете, что командование нарушено, и естественно идет дезорганизация самой флотилии как таковой, угу. поэтому вот эту стратегию, которая потом впоследствии доведет до совершенства Федор, Федор Чушакова и вторую русско-турецкую войну, это вот та стратегия, которая принесла славу русскому флоту. То есть, и, сначала удар говоря, нетрадицион... на флагман. Конечно, нетрадиционное мышление. Вот. или когда вы понимаете с двух сторон у корабля, то есть вот идет флотилия, да. она обычно идет двумя рядами, тремя рядами, и пройти. Ну, как, бы, как обойти ее невозможно что можно сделать зная как пройти между кораблями, потому что ядра, да, полет ядра, ядра рассчитан так, что он не попадает в корабль, который идет мимо тебя, он перелетает через корабль собственно говоря, попадет уже в свой, в свой же корабль, что сделал потом Федор Федор Ушаков, но это очень точный математический расчет. Это знание особенностей ведения боя, изучения особенностей ведения боя противника, чем и славилась русская школа. То есть они прямой владоводцы... наводкой стрелять не умели? Нет, это, так сказать, это, понимаете, это пираты стреляли прямой наводкой, а здесь э, пиратские корабли... Здесь люди учёные. Но морской бой и пиратский бой, собственно, это немножко разные вещи. Хотя вы помните, что Елизавета Английская собственно говоря, первый привлекла пиратов на Ну службу э, в своё морское ведомство для того, чтобы, так сказать, ну, разгромить испанскую армату. Ну, как показывают
0: последние события, пираты заняли там все все позиции. (свят)
1: ну И поэтому у нас, смотрите, 70-й год чрезвычайно успешный. Морские победы. Победы, естественно, на суше. Здесь румянцев от держивать три свои знаменитые победы это в Подунавье. Это при Рибой могиле, у кургана Рибая могила, это Ларга и Кагул. И, собственно говоря, и переходит Дунай, форсирует Дунай. И за, это, за эти победы он и получает в приставку к своей фамилии ⁇ Румянцев за Дунайской ⁇ То есть, успешнейшие победы, мощнейшие победы, то есть его полководческий талант, талант его учеников, потому что в, эти, да, в это время взрастает талант Суворова, хотя его талант был уже на, на территории Польши проявлен. У нас последующие сражения, это знаменитое сражение при Тартукае и Козлудже. Это конец русско-турецкой войны 1973-1974 год. Когда талант Суворова, собственно говоря, проявился в в сражениях на суше, и Туртука и Козлуджи стали, собственно говоря, его мощнейшими вхождением. А это сейчас где?
0: Названия-то какие-то адские? Козлуджи. А,
1: это Подунавье, это Наш. турецкие, так сказать. Это, это те территории, понятно, что это территории, собственно, Молдавия, Валахия, Подунавье, Балканы. То есть это вот тот uh-huh. фронт ä, Приднестровье. То есть вот эти все, потому что Ларга — это приток Днестра. То есть вот эти все, uh-huh. Д, Дунай, то есть вот все эти реки — это все та территория. И вы понимаете по звучанию, да, так сказать, присутствие некого тюркского э, и рома, э, романского компонента yeah. вот э, в этих, собственно говоря терминах. Собственно, вот 72-й год, поэтому, видя победы... А, и у нас с вами есть еще один момент, почему тур, э, крымчаки капитулируют. А у нас э, войско долгорукова, князя Долгорукого, полководца, э, берет Перекоп, берет кирч и Николе, и, собственно говоря, э, русское войско находится на территории Крыма. Э, Крым да, крымчаки подписывают мирный Договор, договор 72 года о том, что так сказать, Они под, да, ходят Из-под власти Османской империи И, собственно говоря, уже ну, не являются Частью пока России Но уже, собственно говоря, подчиняются Законам и интересам российского государства угу. В итоге, в 1974 году После успешных побед подписывается Мирный договор Кючука и наджирский мир По которому Россия получает у нас с вами Кинбурн. Это есть, что? Кинбурн, это Кинбурнская коса недалеко от Николаева и Одессы. То есть, если мы смотрим на карту Крыма, это слева. То есть, на карту смотрим, uh-huh. это слева. Это ближе, естественно, к западным границам. Это а, огромная, очень мощная стратегическая коса, потому что сражения Второй русско-турецкой войны будут, собственно говоря, на Кинбурне разворачиваться. Один из фронтов будет там присутствовать. И понятно, что правая часть — Керч. Керч и Николе. То есть, Россия получает Причерноморье. анапа а, вот при черноморье да
0: ну, примерно тем, а, вот
1: и собственно кубань у нас войдет в состав россии как таковая только после второй русско турецкой mm. войны вот, и, а, Россия, и, и турция признает а, независимость крыма то есть Крым еще не наш, но он уже не вассальный. То есть независимость Крыма. Крым входит в состав российского государства только в 1783 году. Причем это инициатива крымчан. Да, а Крым становится частью российского государства. И Россия в 1783 году, получив Крым как свои владения, начинает э, строить э, военные морские базы. И, естественно, лучшая военно-морская база — это Севастополь, э, который начинает строиться, собственно говоря, вот на территории Крымского полуострова, что, безусловно, раздражает турк. Знаете, колоссально раздражает турок. Вот. И турки, уже не ища повода никакого для начала военных uh-huh. действий, собственно говоря, в 1788 году начинают военные действия, Вторую русско-турецкую войну против России. Разворачивается. Здесь у нас с вами еще продолжает воевать естественно престарелый э, Р, Петр Александрович Румянцев, но уже м- его ученик, а Александр Васильевич Суворов – это ученик Петра Александровича э, Румянцева Задунайского. Конечно же слава, собственно, вторая русско-турецкая война – это слава Суворова, это слава Потемкина, это слава Ушакова. То есть у нас вот русские полководцы, русские флотоводцы, флотовожди, как их называли тогда, вот э, Ушак Паша, как его турки называли, да, совершенно, так сказать, уважительно, потому что это, ну, признанный гений, uh-huh. признанный всеми гений, точно так же, как и гений Суворова Воевать не числом, а умением мы Помним это прекрасно вот Потому что, ну действительно, русская армия по численности Пуля, своей, дура, штык, молодец,
0: да, да? По да? численности своей русская
1: армия Была меньше составу Турецкая ее превышала По численному составу Но при всем при том Мощь, число, пушки там Намного больше было всего Но русские побеждали с не числом, а умением Это как же И, собственно говоря, собственно говоря, ведь у нас вот первая крупная операция Русско-Турецкой войны, Второй русско-турецкой войны это Чаков.
0: Да. Да, об этом, Галина Владимировна, мы обязательно сейчас поговорим. Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Истоки. Итак, друзья мои, с Галиной Владимировной Аксеновой мы продолжаем разговор. Если не успеваете послушать в прямом эфире на сайте radiomayak.ru, можете сделать это в любое удобное для вас время. В подкастах, в iTunes, пожалуйста, где угодно. Там и слушайте, где удобно. Да? Галина Владимировна, итак, загадка-то. В чем вот именно как бы побед малым числом?
1: В таланте русских полководцев и в таланте русских лотоводцев. Потому что, я говорю еще раз, вот подготовка к бою Подготовка к сражению была колоссальная проводилась. То есть э, матросы, солдаты э, занимались очень много именно тактикой ведения боя, подготовкой к бою, к стрельбам. Потому что все-таки понимали прекрасно, что армия численно отстает от турецкой армии. Османская империя была колоссальной, Вассального государства Турции было более чем достаточно. Воевала Турция всегда много, и поэтому, конечно же, там свой опыт. Крепости, которые имела Турция, были укрепленные, и мы знали прекрасно, что помогали в укреплении крепостей им и итальянцы, и французы, и англичане. Поэтому тут действительно, в общем-то, готовиться надо было очень-очень серьезно. И вот это понимание, что когда готовишься, да, готовишься. ведь прежде чем брать Измаил, да, Суворов так сказать, укрепление строит и имитирует, а вот, и говорит. точно так же берется Очаков, осаждается. да. Но слава Очакову, собственно говоря, принадлежит в большей степени Потемкину. Вот Тогда Потемкин был командующим собственно говоря, его распоряжением да, был взят Очаков. Это 88-й год. А, собственно говоря, вот первое сражение, так, когда Турция напала на Россию, это 87-й год еще. да, тут, на, на Это не, не совсем активные войны действия, но зато это Кинбурнская коса, когда турец флот подходит к Кинбурнской косе и десантируется у Кинбурна. И Суворов малым войском, потому что коса длиннейшая, и подогнать войско, чтобы войско пришло, чтобы флот успел подойти. Времени нет. И, собственно говоря, Суворов со своим гарнизоном, ну, не гарнизоном, ясно, что с, с войском, который находится на Кинбурнской косе, отражает этот турецкий десант и разгромил турок. Понимаете, то есть он, вот, это, знаете, такие парадоксы очень интересные, когда Суворов борется с флотом, да, десант и флот, а потом у нас с вами уже в Средизерноморский поход Ушаков возьмет крепость, да? то есть русский флот возьмет одну из сильнейших крепостей, Корф. Ну, возьмет универсальность. Да, и тогда Суворов скажет, а почему я не, не был при взятии коров хотя бы простым матросом. А. Понимаете, вот эти... Это постоянные анализы, постоянный разбор сражений. Потому что, не проанализировав сражение, нельзя понять, где мы просчитались, где что а, было совершено. Потому что на самые большие потери, естественно, понесла русское войско только при переходе через Альпы. То есть это итальянские и швейцарские походы Суворова. Там две с тысячи человек мы потеряли, и то вот потому, что вот нас предали наши замечательные союзники. А здесь, здесь рассчитывается все очень точно. То есть война ведется бережно, мы помним слова Екатерина. да, потому что она, в общем-то, не настроена вести войны. Турция начинает войну, Турция проигрывает, да, в данном случае. И вот у нас с вами в 88-м году Очаков, в 1989 году это знаменитый Факшана и Рымник, то есть в 1989 и Суворов за операцию при Рымнике, блистательную операцию при Рымнике, получает приставку к своей фамилии Суворов Рымникский. У нас с вами звучит. То есть вот оно, да, слава. Дальше у нас с вами... Ушаков вступает в бой русский флот черноморский отстроен блестяще. Ушаков и Потемкин следили за строительством флота. И характер Потемкина в этом плане сыграл свою роль. Его строптивость, его умение подбирать кадры, естественно, его умение отстаивать и защищать того же строптивого Ушакова с норвом достаточно серьезным. Поэтому, конечно же, да, Ушаков вступает в бой. И у нас с вами в 1790 году знаменитое Керченское сражение, сражение острова Тендра. То есть это все черноморские сражения, где побеждает русский флот флот малыми силами, да, разгромив э, турецкие практически полностью. С 91-го сражения у мыса Калиакри у нас Ушаков, в принципе, за свою жизнь э, провел 40 морских сражений, и все 40 морских сражений выиграл. Представляете, талант э, флотоводческий какой. 40 морских не сражений понимаете. и а одного вот А Владик
0: пытался перед эфиром спросить у меня, а не знаю, что ответить ему. А вы ответьте. Помните, там 20 лет назад реклама была «Банка Империал»? почившего, я так понимаю, а, с первой звездой-то, до первой, а звезды, до первой нельзя. звезды нельзя. Это исторический анекдот или это, это... исторический
1: анекдот? Это не Ну.
0: Или как бы так было? И он наградует. И была была звезда как награда в Российской империи.
1: Ну, звезда это орденский знак. У нас орденский знак, вот звезда есть, естественно, и у знака Станислава, который мы с Польшей приобрели, и у Екатерининского ордена. То есть у нас орден имеет несколько Три знаков. видов. Знаков. Не на, видов, несколько а знаков. То есть у нас с вами... У одной
0: награды несколько гран... знаков. Вот
1: смотрите, да. Вот дают вам, собственно говоря, патент на орден. Орден uh-huh. это, ну как орден, это объединение такое, да, орденское, как масонский орден. Uh-huh. Орден это объединение людей. Вы входите которые, сказать, в орден? Вы да становитесь членом ордена. Вы что получаете? Прежде всего это орденская лента определенного цвета. Это знаки ордена, которые вы носите, а- одни знаки по определенным случаям uh-huh. и может быть маленький знак ордена, который на Лацко не располагается, ну как сейчас у нас вот эти плашечки медали, uh-huh. да? То есть знак ордена. Естественно орден Андрея Первозванного как первый орден государственный у нас умеет еще цепь, то есть помимо ленты имеет цепь, имеет собственно звезду, вот, звезду, которая украшена бриллиантами. Uh-huh. Вот эти знаки ордена, то есть вы получаете собственно грамоту. Если вы хотите получить все знаки ордена, то есть звезду орденскую uh-huh. и все остальное, то вы за это платите.
0: А, то есть знаки отдельно. Потому
1: что знаки это отдельно, то есть вы можете заплатить, получить, вы можете, потому что это очень дорогое удовольствие. Там у нас украшенные бриллиантами, украшенные сапфирами, рубинами, там, ну, я не знаю чем, эмали у нас с вами присутствуют. Это достаточно, это ювелирные произведения. И самое главное, у нас эти знаки ордена после смерти награжденного возвращаются на вечное хранение в государственную казну То есть вот эти знаки ордена Которые у нас с вами хранятся в оружейной палате И в алмазном фонде да, Это не потому что их у кого-то отняли А это была традиция То есть умирает э, награжденный человек И вот эти э, драгоценные знаки ордена Они больше никому не передаются Но они в- возвращаются в Гохран То есть на государственное хранение вот. И они естественно рассказывают нам с вами О владельцах этих Хотя э, он э, это э, купил э...
0: за свои деньги да, вот да, заплатил, штуку.
1: то есть если ты хочешь вот, То ты платишь, но это В общем-то практика такая существовала во всех Странах мира, вот, и поэтому То есть вам могли подарить бриллиантовый перстень Табакерку, это пожалуйста, это вот тоже Награды, денежные награды вы могли Получить, вас наградили, вам да, вручили Грамму, это вот патент на орден Вы могли получить орденский сервис Обязательно, у вас было орденское платье Обязательно, да, орденские сервизы Они потрясающе интересные. И в историческом музее, и собственно говоря в Эрмитаже в русском музее, вы можете увидеть эти орденские Получить орденскую
0: иномарку а,
1: вот. Поэтому <laughs> да, здесь да. И, в общем-то, у нас Суворов был да, Кавалером ордена Георгия, Георгия И Станислава, и Владимира, да. и Анны Всех степеней
0: Галина Владимировна, Но мы тогда через неделю продолжим про шведскую войну Да, уже. да
1: и завершим турецкую да. да. Галина Владимировна
0: война. Аксенова, доктор исторических наук Была у нас сегодня в гостях Спасибо огромное Всего Спасибо. самого доброго Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру